0: Herzlich willkommen zum Foba Talk, der Podcast der Volksbank La. Menschen, Emotionen und viele spannende Themen. Wir sprechen über Motivation und Inspiration. Ganz einfach gesagt, über das, was euch interessiert. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen sie mit euch gestalten. Viel Spaß dabei.
1: Der großartige Moment ist gekommen. Der Chef selber. Hier im. Volksbank-Podcast-Studio, Hashtag volksbank -Talk, konfetti und herzlich willkommen Peter Rottnecker. Hallo lieber Markus und liebe Grüße an alle, die uns zuhören. Der Vorstandsvorsitzende selber, also wenn wir jetzt vor... 30, 40, 50 Jahren zusammengesessen wären, dann wären wir jetzt wahrscheinlich in deinem eiche getäfelten Büro und du hättest so eine Geheimtür, wo du drauf drückst. da steht dann ja der Cognac drin und in deinem Büro treffen sich wichtige
0: Menschen, die Zigarren rauchen und über ganz, ganz viel Geld reden. Ähm, es kann sein, dass es so gewesen ist, allerdings vor 40, 50 Jahren, also da lag ich mehr oder weniger noch in den Windeln, von daher weiß ich es nicht, aber es ist tatsächlich so, lieber Markus, ähm ja, okay. 2 Uhr haben wir. Die Glocke, die läutet. Es ist tatsächlich so, dass sich das Banking von früher doch sehr, sehr stark unterscheidet zwischen dem Banking, was wir jetzt und hier haben. Was wir es gerade vom Alter haben. Wir wollen offen sein. Wie alt bist du? Ich bin 52 Jahre alt, also im besten Alter. Ähm, was?
1: Bestes Alter für was? ist immer relativ.
0: Ja, eben, das ist immer relativ. Deswegen bin ich auch nächstes Jahr im besten Alter. Ich bin eigentlich immer im besten Alter. Ich bin in dem Alter, wo man die besten Erfahrungen gemacht hat. Also 52. Und wie lange machst du diesen Bankerjob schon? den Bankerjob, den mache ich eigentlich seit der Ausbildung. Die Ausbildung, die habe ich begonnen, das war vor, lass mich kurz rechnen, ja genau vor, 30 Jahren ungefähr 31 Jahren also nach dem Abitur nach der Bundeswehrzeit da habe ich dann eine Ausbildung begonnen damals noch bei der Sparkasse Offenburg ja jeder hat einen schwarzer du bist, Fleck du bist von den roten zu den blauen gewechselt ja genau man muss ja quasi die Unterschiede muss man kennen Mensch was ist gut oder was ist schlecht wenn man immer noch quasi in seinem eigenen Brei rührt dann merkt man gar nicht Mensch okay was ist denn da bessere Brei ja ich habe quasi bei der Sparkasse Offenburg eine Ausbildung gemacht und wenn du jetzt zurückblickst, würdest du das Gleiche nochmal machen?
1: Würdest du nochmal eine Bankausbildung machen? Oder nach dem, was du jetzt heute kennengelernt hast, auch nö, Tierarzt wäre
0: was Schönes, oder? Nee. Also ich habe es nie bereut, hier eine Ausbildung zu machen als Bankkaufmann. Und ja, ich würde es nochmal machen, weil ich bin der festen Überzeugung, ein, ein Fundament, eine gute Basis braucht eigentlich jeder, ganz egal, in welche Richtung ist einem verschlägt, in welche Branche. Eine gute Basis zu haben im Sinne von einer Ausbildung oder einem Grundstudium, da bin ich der Meinung, das hat wirklich noch. Keinem geschadet. Schadet nicht. Jetzt bist du Vorstandsvorsitzender
1: der Volksbank, klar. Und du hast vorher gesagt, es hat sich doch einiges getan, logischerweise, wie in der gesamten Gesellschaft auch in den letzten 30, 40 Jahren. Was waren denn so die einschneidendsten
0: Veränderungen im Bankensektor? Also die Veränderungen und das sind wir gleich bei einem Megatrend, bei einer Tatsache, das Thema Digitalisierung, die, das Thema Digitalisierung war ja früher auch schon da. Also früher hat man da mit einer Maschine, auf einer Schreibmaschine was was geklopft, da gab es quasi ganz andere Medien etc. Mikrofisches gab Mikrofisches, Wollen wir den genau. jungen Leuten mal erzählen, was Mikrofisches sind? ja ich das, das sind, die noch. Ja, du, du kennst es noch? Ja? Das sind so, es so, ja, sieht so aus ein bisschen wie, wie so kleine kleine Scheiben, Plastikscheiben. Wie ein Röntgenbild eigentlich. Wie ein Röntgenbild, mit, mit ganz, ganz kleinen kleine Zahlen drauf, die musste man dann quasi in so ein Gerät reinschieben, wo das Ganze vergrößert wurde, also wie so, ein, so eine Lupe und da waren dann die Zahlen dort und das waren so die Mikrofisches. Ähm, war eine
1: ganz spannende Geschichte. Und da hat man sich dann irgendwelche Summen rausgesucht und irgendwelche alte Kontoauszüge angeguckt, das war
0: noch bevor es die äh, klassischen elektronischen Speichermedien gab. Genau, also wenn da irgendwelche Nachfragen waren, Mensch, was habe ich denn vor drei Wochen auf meinem Konto gehabt, dann ging man damals Sparkasse oder, oder Volksbank und dann holte man die Fisches raus und schaut nach Mensch, vor drei Wochen, lieber Knoll, da waren 50 Euro haben sie ähm, abgehoben, bar am Schalter, Geldautomaten, die kamen erst später, bar am Schalter und äh, so konnte man das Ganze nachvollziehen. Die ersten Zuhörer schalten bereits ab, bevor
1: wir es mit Telefon und Weltscheibe anfangen, Digitalisierung, äh, mal kurz um, umrissen für die Bank, was bedeutet das für dich
0: oder für dein Unternehmen? Sehr, sehr viel, weil die Digitalisierung ist da. Es ist auch ein gesellschaftliches Thema. Digitalisierung betrifft uns alle und Digitalisierung betrifft eigentlich nicht nur die Bankbranche. Die Bankbranche muss sich darauf einstellen, dass der Kunde einfach digital unterwegs ist. Und da hilft kein Jammern, da hilft kein Wehklagen, da hilft nicht, oh, um Himmels Willen, der Kunde ist plötzlich anders unterwegs. Wir müssen uns darauf einstellen und ähm, es macht auch Spaß, mit der Digitalisierung zu wachsen. Aber die, der gesamte
1: Bankensektor hat sich doch immens verändert. Wenn ich überlege, was das früher für, wie viele Institute es allein gab an den verschiedenen Bankplätzen. Ich weiß nicht, Lava glaube ich kein Bankplatz, Offenburg war oder ist ein Bankplatz mit
0: eigenen ähm die Landeszentralbank damals? Genau, da hat man früher noch das Geld quasi in Transportern zur Landeszentralbank gebracht. Es gab noch viel, viel mehr Banken als jetzt oder heute und hier. Der, der, der wesentliche Unterschied, ich möchte es mal so beschreiben, unsere Kunden, die wollen Bankgeschäfte tätigen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr und egal an welchem Ort, das ist einfach State of the Art und darauf müssen wir es einstellen. An welchen Tagen,
1: beziehungsweise zu welchen Tagen Zeiten hast du Bankgeschäfte erledigt, die früher zu den normalen Schalteröffnungszeiten niemals möglich gewesen wären, weil die Bank zu war. Also so, das mache ich eigentlich. So, mitten war ein paar Filme runtergeladen und dann irgendwie bezahlt. Ja, doch, geht auch.
0: Welche Filme waren das? Also man kann in Amazon Prime beispielsweise Filme runterladen, 3,99 Euro. Das Ganze ist verknüpft mit dem Konto. Ich kriege dann auf meiner Apple Watch, die ich hier anhabe, eine, eine Anzeige. Okay, pass mal auf, Amazon Prime, 3,99 Euro. Ich weiß genau Bescheid. Und von daher ist auch eine sehr große Transparenz da. Und Bankgeschäfte, tatsächlich, die persönlich mache ich die am Feierabend. Persönlich mache ich die, will ich am Wochenende.
1: Weil wir es jetzt gerade von Geldtransportern hatten. Gibt es hier in La, in der Hauptstelle, noch diesen, diesen Tresorraum mit diesem riesengroßen Tresor mit der wahnsinnig fetten Tür,
0: ganz viel Geld drin ist? Ähm, jein, jein, es gibt diesen Tresor, es gibt diese riesige dicke äh, Tresortür, aber ehrlich gesagt, so viel Geld liegt da gar nicht mehr drin, weil das Thema Bargeld, das ist noch da, das ist auch ganz wichtig äh, für für uns. Ähm, aber das gerät immer mehr in den Hintergrund. Also ein Tresor gibt es noch. Also rentiert sich aber nicht, hier einzusteigen. Nö, also nicht wirklich.
1: Okay. Also lieber eine Tankstelle überfallen, hier vielleicht mehr. Oder ein Spielgasser. Mach, nein, macht keinen Sinn. Machen wir nicht, machen wir nicht. Äh, Digitalisierung ist das eine. Ähm, das war bloß so kurz beleuchtet, was den
0: Zahlungsverkehr anbelangt, aber Digitalisierung ist noch viel mehr, oder? Ja, Digitalisierung ist auch eine Einstellung. Digitalisierung ist auch eine Kultursache, die ins Unternehmen mit reinwirkt. Ähm, Thema Digitalisierung, ähm, das sind jetzt ganz andere Werte gefordert. Werte quasi von meinen Mitarbeitern, aber auch Werte, die unsere Kunden von uns dann einfordern. Thema Flexibilität beispielsweise oder ähm, ein gewisses Wertegerüst, was auch die Digitalisierung mit sich bringt.
1: Auf deine Kunden und auf deine Mitarbeiter gehen wir gleich noch ein. Mhm. Du bist 57, du hast noch relativ volles und noch relativ naturfarbenes Haar, bist noch kein Silversurfer, aber von der Definition bist du einer, der wirklich mit dem ganzen alten Kram groß geworden ist. Welche Apps hast du zuletzt
0: hochgeladen und wie digitalisiert ist dein Leben? <lacht> Ich habe sehr, sehr viele Apps auf meinem iPhone drauf und ehrlich gesagt, inzwischen habe ich den Überblick verloren. Und ich stelle mal tatsächlich die Sinnhaftigkeit inzwischen von den vielen Apps, die ich da drauf habe. Und das ist so eine Sache, vielleicht kommen wir da im Laufe des Gesprächs noch drauf. Ich Kennst glaub, du die Bier-App? Nee, kenne
1: ich nicht. Die Bier ist super klasse. Eigentlich Erzähl. Die wichtigste App, die es gibt. Ähm, da kann man seine Bierkumpanen einladen, man kann das Getränk äh, aussuchen, das man am Feierabend zu sich nimmt und wenn ich dann ein Getränk auslöse, dann läuft ein Glas voll auf dem Display okay. und du als mein Bierfreund siehst, wo ich genau welches Getränk zu mir nehme.
0: Okay, also lieber Markus, ich möchte hinzufügen, ich habe tatsächlich nur die sinnvollen Apps drauf, oh die mir einen gewissen Mehrwert bieten, ähm, aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber was, vernünftige Chef. Okay. Also was, was, was ich sagen will, ich glaube, dieses Pendel, das extrem in die Digitalisierung, ausgeschlagen hat, das kommt jetzt so also langsam wieder zurück, wo man sagt, Mensch, macht das alles Sinn, tatsächlich alles zur Digitalisierung? Oder bin ich doch nicht lieber wieder so ein bisschen analog unterwegs, rede mit Menschen von Face-to-Face face oder habe eine Zeitung in der Hand, die ich haptisch hier angreifen kann? Also ich glaube, dieses Pendel schlägt wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Auch bei den jüngeren Leuten? Ja. Also auch bei den jüngeren Leuten. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, und 18 28 Jahren. Okay. Ja, auch bei denen habe ich den Eindruck, da schlägt das Pendel auch wieder in die andere Richtung. Die sind mit Digitalisierung groß geworden. Ohne Digitalisierung geht da gar nichts mehr. Aber ähm, ich erkenne, dass in der Verbundenheit zur Heimat, dass der Tradition ähm, tatsächlich jetzt ein höherer Stellenwert geschenkt wird als noch vor drei, vier, fünf Jahren. Das hatten wir auch im Podcast mit Vanessa und mit
1: Leon, die auch erzählt haben, dass durchaus junge Leute das Gespräch auch suchen. Und viele Sachen, so, so einfachen Kram wie eine Überweisung oder ja. einen Dauerauftrag, das kann ich natürlich online machen. Da brauche ich jetzt keinen, der sich um mich kümmert. Aber wenn es um, um komplexere Themen geht, Altersvorsorge oder auch eine Baufinanzierung, da geht das ja
0: ohne persönlichen Kontakt nur sehr schwer. Ja, und da merken wir, dass die jungen Leute den persönlichen Kontakt auf jeden Fall schätzen. Und zwar den persönlichen Kontakt auf Augenhöhe was wir damit sagen wollen, also ein 20-jähriger Kunde, da kriegt ein 20-jähriger Berater oder eine 25-jährige Kundin eine 25-jährige Beraterin. Also kann man also, sich das vorstellen? Ich komme ah, in die Schalterhalle rein, da hast du fünf Schränke, je nach Alter geordnet. Ähm, 10 bis 20, 20 bis 30 und je nachdem. Wer ne, da, nein. Fakt ist ja, dass, dass die jungen Leute tatsächlich nicht mehr in die Filiale reinkommen. Die jungen Leute wollen aber den persönlichen Kontakt trotzdem haben. Von da müssen wir uns überlegen, Mensch, wo begegnet uns der Kunde? Und die jüngere Generation, die bewegt uns ganz, ganz vielfältig an unterschiedlichen Orten. Ja, auch in der Filiale, aber da kommt nicht zufällig rein, sondern da ruft man den jungen Leuten an, Vanessa, können wir uns mal treffen, entweder in der Filiale oder in der Kneipe oder in einem Kaffee oder, oder wie auch immer. Ganz wichtig ist aber, junge Leute sind nicht nur digital unterwegs, sie, sie suchen auch den Kontakt zu den Beratern. Und du sagst, das Pendel schlägt zurück durch alte Altersstufen Alterstufen durch,
1: also bei den Jungen und auch bei den Älteren. Was hat das momentan schon für spürbarere
0: Auswirkungen auf euer Bankgeschäft? Es hat die, die, die Auswirkungen, dass das Thema Heimat, dass das Thema Tradition, dass das Thema Empathie, Sympathie, also Werte jetzt dort viel mehr geschätzt werden als früher noch. Ähm, es wird nicht alles digital gemacht, es wird nicht alles in den Computer reingegeben und mal schauen, was der Computer meint, sondern ähm, man versucht auch auf den Berater zu hören. Also so ein bisschen Bauchgefühl gehört immer mit dazu. Ich gebe dir ein Beispiel, also auch in meiner Generation, ja, ich gebe das in, in den Computer ein, da kommt ein Mensch, okay, ich kauf eine BASF-Aktie oder was auch immer, dann sagen, Mensch du Peter, DSF, ist es wirklich gut oder was hältst du davon? Also man, man traut jetzt halt dem PC nicht mehr, sondern man fragt den Berater. Kann ich noch drei Liter Glyphosat dazu haben? Ja, genau. So ungefähr, so ungefähr. Ja, also von daher, es geht wieder so ein bisschen zurück in, in die persönliche Beratung, aber auf Augenhöhe und nicht mehr quasi Fachchinesisch, sondern Mensch, man versteht sich.
1: Das muss doch euch eigentlich ein bisschen oder sogar sehr stark in die Karten spielen. Ihr als Volksbank, als genossenschaftliche Bank, die eigentlich schon immer auch von der Tradition her, hier verwurzelt ist und war.
0: Ja, definitiv. Und, und was wir erkennen, aber da müssen wir noch in unserem Image ein bisschen feilen. Ähm, wir sind... Mindestens genauso gut, was eine Direktbank angeht, was die Leistung angeht. Also eine ING diba oder eine Number 26. Also wenn du mal unsere Leistung vergleichst quasi mit Number 26, ING diba da sind wir mindestens genauso gut, wir bieten alle Leistungen an. Wir müssen Und, jetzt aus
1: England raus, die Armen, den geht es gar nicht gut, diesen 26,
0: den habe ich na, 26, den geht es gar nicht gut, ING diba die verlangt jetzt inzwischen auch Gebühren auf, auf dem Shirokonto. Also da, da, da merkt man schon, ja, die haben auch, oder die kochen auch nur mit Wasser, mir auch, aber wir machen eine schöne Suppe draus, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Die Suppe die schmeckt echt gut. Und das Ganze gepaart dann mit der persönlichen Beratung: Ja, das spielt uns in die Karten rein.
1: Wenn du dich zurückerinnerst, als du damals Bankkaufmann gelernt hast, da warst du ja auch, glaube ich, maximal auf Platz vier oder 5. Ne? Also ganz oben waren die Deutschbanker, dann kamen
0: da wahrscheinlich die Dresdner Bank, Gott hab's sie Selig, oder die Commerzbank. Das hat sich gedreht? Ja, das, das hat sich gedreht. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich kann an meine Bankfachklasse zurückdenken. Und da haben so die Großbanker, allen voran die Deutsche Bank, schon ein bisschen so herabwürdigend auf uns Sparkessler oder auch Volksbanker geschaut. Sie fühlten sich damals tatsächlich als etwas Besseres. Und die Zeiten, die haben sich definitiv geändert. Was mir aber persönlich ein bisschen leid tut, weil wir brauchen in Deutschland eine starke Bank. Wir brauchen eine starke Deutsche Bank, auch eine starke Kommerzbank. Hätten aber sie gebraucht? Ist rum. Ja, die brauchen wir perspektivisch immer noch, aber ähm, das sind Banken ohne, ohne richtige Strategie. Ähm, die wechseln die Strategie von Jahr zu Jahr. Es ist ja es ist keine Kontinuität zu erkennen und das macht uns als Genossenschaftsbank auch aus. Wir haben eine klare Strategie. Wir sind eine regional tätige Volksbank, ganz nah am Kunden, Heimat, Tradition, aber auch zukunftsfähig digital ausgerichtet. Und von daher ähm, halten wir an unserem Geschäftsmodell fest. Es macht Spaß, es ist erfolgreich. Und äh, Strategie Deutsche Bank oder Commerzbank, das müssen die mit sich Das ist das machen. Nicht euer Ding. Jetzt ja. hängt hier im Studio von Selina Haas diese großartige äh, Kuckucksuhr,
1: neu interpretiert, das Markenzeichen von eurer Jugendmarke oder jungen Marke äh, Black Forest. Ist ja auch wieder ein Stück Symbol der Heimat und des verwurzelt, das, das Verwurzeltseins bei euch in der Region. Wie
0: spielen das euch eure Kunden zurück? Wie merkt ihr das? Ähm, wir merken das, indem, also ich im, im Speziellen sehr viele positive Rückmeldungen mitbekommen, wie die Beratung durchgeführt wird. Und es zieht sich durch, sowohl bei den jungen Beratern als auch bei der älteren Generation, die schätzen das tatsächlich... Und wenn du so auf die auf die Uhr schaust, das ist tatsächlich das Zeichen unserer jungen Marke Black Forest. Da haben wir den jungen Leuten einfach mal ein bisschen Spielraum gelassen. Mensch, zeigt uns doch so als alten Hasen, Mensch, was können wir anders machen, was müssen wir anders machen. Und dadurch ist die Uhr entstanden, tolles Format mit ja, so Neonfarben, aber mit Heimat, mit Tradition. Und das quasi wird sich bei uns immer wieder finden. Wie haltet ihr den Kontakt zu den Kunden? Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Also früher gab es ja auch bei der
1: Volksbank, klar, deutlich mehr Filialen und ja. viele sagen dann, oh, früher war eine Filiale aber was da? Und ich weiß nicht, was mache ich jetzt nun? Da habt ihr euch auch schon rechtzeitig überlegt, wie
0: dieser Phase beginnt und diese Entwicklung. Ähm, ja, ja, da sprichst du ein ganz sensibles Thema an. Das ähm, hat mir persönlich auch so ein bisschen wehgetan, Thema Filialen, Filialschließungen. Ähm, es ist so, dass wir mit unseren Leistungen, mit unseren Produkten trotzdem immer wieder verglichen werden mit äh, Konditionen einer Direktbank. Und wenn wir hier nicht mit adäquaten Preisen, mit adäquaten Konditionen entgegenhalten können, dann sagt der Kunde, Mensch, nee, ihr seid dann einfach zu teuer, dann, dann, dann sind wir weg als Kunde. Deswegen müssen wir immer so ein Gleichgewicht schaffen zwischen der Regionalität, Präsenz zu Ort, aber trotzdem unter einem genossenschaftlichen betriebswirtschaftlichen Denken, sodass wir nie die Billigsten sein werden, aber immer konkurrenzfähig. Und genau das ist so der, der Spagat. Und der Spagat, meine ich, ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Wir sind präsent vor Ort über unsere Filialen. Schauen wir mal in unsere Filialen rein. das sind wir die Bank mit den meisten Filialen noch. Das kann man ganz klar sagen. Aber auch über unsere Berater. Die Berater von Ort quasi, das ist der Bezug zu unseren Kunden. Wenn man es ganz salopp natürlich sagt, wenn, wenn eine Geschäftsstelle
1: viel Frequenz hat und die Leute nach wie vor da zu Tausenden reinlaufen, macht ihr natürlich auch keine Filiale zu, ne? Das sind dann eher Standorte, wo man sagt, hm, das wird auch schon deutlich weniger von der Frequenz, weil die Kunden jetzt eben auch über digitale Kollegen, äh, über digitale Kanäle an die, an die, Gut, ja man dann, pf. 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 <lacht> man auch über digitale Kanäle an ah, die Beraterinnen und Berater -Gäste. das
0: das ist zweifelsfrei so dass die Kundenfrequenz in den Filialen tendenziell rückläufig ist weil das Thema Digitalisierung das normale Bankgeschäft tatsächlich jetzt auf das Handy verlagert hat Nichtsdestotrotz, wir sind eine Genossenschaftsbank und es wäre fatal und falsch, hier einen Radikalschnitt zu machen, was die Filialschließung angeht. Weil in, in, in größeren Städten oder Regionen, da braucht man eine Anlaufstelle. Das ist unser genossenschaftliches Gehen und daran halten wir fest. Und ein Satz noch, in unserer neuen Strategie findet sich auch überhaupt kein Thema, wo es um Filialreduzierung geht. Mit diesem Thema sind wir tatsächlich definitiv durch.
1: Da ist soweit alles geplant, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es um eine Filiale geht, die jetzt, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Jahre Bestand hatte und da ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die jetzt dann quasi als letztes den Schlüssel rumdreht, das ist doch schon auch irgendwie wie sein Haus zu verlassen, oder? Ich kann mir das vorstellen, es ist
0: ein emotionaler Moment, der nicht ohne. Ja, das ist emotional und es tut auch tatsächlich ein bisschen weh, ähm, aber so der der ähm, der Filiallader von früher, so wie es ihn gab, nämlich 30 Jahre in einer Filiale zu sein, meine Filiale, mein Ort, das gibt's fast nicht mehr. Weil so die jungen Leute, die wollen raus, die wollen quasi mal was anderes probieren, die wollen in verschiedenen Abteilungen arbeiten. Also so der traditionelle Filialeiter, früher 30 Jahre bei einer Bank, quasi 30 Filiale auf der Filiale im Dorf XY, den gibt's so gar nicht mehr.
1: Aber du hast ja Mitarbeiter auch bei dir und Mitarbeiterinnen, die auch schon ganz, ganz lange mit dabei sind, ja. bei der Volksbank, klar. Ja. Die kennen ja auch noch die, nennen wir sie gute oder wie auch immer, alten Zeiten.
0: Ja, Was sagst du denen? Definitiv. Ähm, diese Mitarbeiter wachsen quasi mit dem Kundenstamm mit. So. Und ähm, ich bin froh, äh, lieber Markus, dass ich solche Mitarbeiter habe, die tatsächlich mit dem Wandel mitgehen. Thema Change-Prozess, Change-Management in der Volksbank. Klar. Das machen sie wirklich hervorragend. Da bin ich froh, dass jeder versteht, was wir tatsächlich tun. Also diesen Wandel wird auch quasi über unsere Mitarbeiter quasi nach außen getragen. Und das ist immer problemfrei, kann ich mir nicht vorstellen. Da gibt es auch mal wirklich
1: auch persönliche Geschichten, wo du sagst, das, das passt jetzt irgendwie nicht.
0: Mehr. Natürlich. Ich möchte aber nicht von Problemen reden. Ich möchte einfach quasi davon reden: Mensch, wie mache ich das denn mit Transparenz? Wie, wie redet man mit dem Mitarbeiter und wie sehen die Perspektiven aus? Ganz wichtig ist für uns, dass jeder Mitarbeiter halt. Orientierung braucht im Sinne von unserer Strategie, dass er weiß, was man macht und nicht ihm sagt, okay, morgen bist du da und übermorgen bist du irgendwo anders und wie es dann in zwei Wochen aussieht, weiß ich auch nicht. Mitarbeiter brauchen Halt, Mitarbeiter brauchen Orientierung, ist es eine Sache von Kommunikation, ist es eine Sache von Feedbackkultur und da nehmen wir unsere Mitarbeiter schon ganz gut mit. Wie läuft das im Praktischen ab?
1: Du und dein Vorstandskollege plus die ganze Führungsriege, stellen sie die Schalterhalle und sagen, so Kinder, jetzt machen wir das...
0: Also bildlich gesprochen kann man das tatsächlich so ausdrücken. Ich gebe dann ein Beispiel, wir haben letztes Jahr unsere neue Strategie auf den Weg gebracht. Und das, hat, das heißt, für alle, die das noch so nicht mitbekommen haben? Das ist quasi Strategie Volksbank, klar, im Jahr, ich nenne es mal 2025. Mhm. Es ist so schnelllebig, dass ich mir schwer tue, hier tatsächlich eine Jahreszahl zu sagen. Ähm, aber wie kann man sich sowas vorstellen? Also die Strategie ähm, hat bei uns das ganze Jahr über gedauert. In Kundenworkshops, Firmenkunden, Privatkundenworkshops, Mitarbeiter waren dabei, Führungskräfte waren dabei, der Betriebsrat war mit dabei, also alle wurden angehört und mit der Fragestellung, ja Mensch, wie könntet ihr euch eigentlich eine Volksbanklar im Jahr 2025 vorstellen, was müssen wir heute tun und was ist denn tatsächlich deine Aufgabe, um die Volksbanklar auch in der Zukunft erfolgreich walten lassen zu können? Also wir, wir nehmen alle mit, ein klares Zielbild, offen, ehrlich, transparent kommuniziert und es kommt ganz, ganz gut an. Wenn du abends die
1: Tür hinter dir schließt, deine Bürotür nach Hause gehst, wo findet für dich jetzt mal abseits vom Bankenwesen Heimat statt?
0: Ähm, Heimat findet für mich überall statt. Heimat findet für mich auch in meinem Büro statt. Heimat ist für mich omnipräsent. Heimat ist da. Heimat findet auch in deinem Büro statt. Ja.
1: Workaholic heißt das, weißt du, ne?
0: Ähm, ich verbinde Arbeit mit Freude. Und ich hoffe, dass es die meisten Mitarbeiter ausmacht. Ich kann keine Mitarbeiter haben, die nur deswegen kommen, um Geld zu verdienen. Ich brauche Mitarbeiter, die Freude am Tun haben. Ich brauche Mitarbeiter, die sagen, Mensch, okay, tschakka, jawohl, ich bin quasi froh, bei der Volksbank, klar, arbeiten zu dürfen. Die sagen, scheiße, beim Chef brennt noch Licht, ich bleibe auch noch eine Stunde länger nee. nee wir, wir haben flexible Arbeitszeiten ähm, und ehrlich gesagt, ist mir egal, wann die Mitarbeiter kommen, ist mir egal, wenn die Mitarbeiter gehen, die Arbeit also muss gemacht das werden. Vertrauensarbeitszeit. Vertrauensarbeitszeit, und von daher, Heimat ähm, fängt für mich überall an. Auch im Büro, ja, mir macht die Arbeit Spaß, mir macht die Arbeit Freude, ähm, aber natürlich freue ich mich genauso, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich zu Hause bei meiner Familie bin, ich kann ins Grün reinschauen, in eine tolle Natur, im, im Schwarzwald unterwegs zu sein. Ja, also Heimat ist für mich omnipräsent, Heimat ist für mich eigentlich überall.
1: Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vertrauensarbeitszeit, das eine, Vertrauen immer wieder aufzubauen zu Menschen ist doch auch eine ganz, ganz schwierige Sache. Auch gerade in so einem großen Konstrukt, weil ihr habt ja ein paar Mitarbeiter hier bei der Volksbank, Klar, wie nee. sind's eigentlich?
0: Das sind 450. 450 Mitarbeiter, das sind die Verbundpartner mit dabei, die sehen wir als eigene Mitarbeiter. Ähm, ja, Vertrauen kann man nicht verordnen, Vertrauen kann man nicht in eine Arbeitsanweisung schreiben, Vertrauen muss man sicher arbeiten. Und das ist ein Kulturprozess, der über ja, lange Jahre geht. Ähm, Vorstand natürlich in erster Linie, aber genauso wichtig sind äh, meine Bereichslader, sind die Abteilungslader, die das Thema Vertrauen, das Thema Führung spielen und natürlich auch die Mitarbeiter, die das erkennen. Ja, ich werde wahrgenommen, ja, ich werde gesehen und es wird mir Vertrauen entgegengebracht. Vertrauen, nochmal, kann man nicht verordnen, das, das kann man auch nicht delegieren, sondern das muss man sich tatsächlich erarbeiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das insgesamt schon eine Zerreißprobe sein
1: kann. Also auf der einen Seite die Mitarbeiter führen, schauen, dass das, dass das alles stimmt und dass sie auch gerne mit dabei sind. Auf der anderen Seite diesen doch unfassbaren Wandel
0: der Branche auch noch ein bisschen, ein Stück weit abzufedern. Ähm. Jein, es macht auch Spaß, diesen Wandel tatsächlich aktiv mitzugehen, aktiv mit den, mit den Kunden, mit den Mitarbeitern mitzugehen. Oh, das ist der Titanic-Faktor.
1: Alle sitzen auf einem Boot und wir wir machen doch ein kleines Läschen voll und, und singen noch mit der Musik und so, weil wir wissen, es ist jetzt eh jetzt ganz schwierig.
0: Ne, nee, das, das, sehen, das sehen wir eben nicht so, weil wir optimistisch in die Zukunft reingehen. Wir haben ja Lust auf Zukunft und genau die, diese Themen, Mensch, hört doch einfach mal auf zu jammern, weil so schlecht ist die Welt um uns rum doch nicht. Von daher, alle Herausforderungen, die wir haben, die wir nicht aktiv enden können, mit denen versuchen wir positiv umzugehen. und da haben wir eine, ein positives Image nach außen und quasi eine tolle Atmosphäre im Inneren eines Unternehmens im Inneren der Volksbank, klar. Was gibt es in dem Inneren der Volksbank, klar für die Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter so ähm, Sachen außerhalb der normalen Arbeitstätigkeit? So Freizeit oh. und
0: also was die Mitarbeiter in der Freizeit machen? Ich weiß nee. nicht, aber, aber unterstützt meine ich von ja. euch. Also sagen wir so flexible Arbeitszeiten ist auf jeden Fall eins, was, was stark wahrgenommen wird dann, dann kriege ich mit, dass sich die Mitarbeiter auch im privaten Bereich treffen, also privat dann irgendwelche Grillfeste organisieren oder Fußball spielen oder, oder wie auch immer. Wir unterstützen als Beispiel auch das Ehrenamt. Ehrenamt ist uns ganz, ganz wichtig, in Vereinen ehrenamtlich tätig sein. Und wenn da ein Mitarbeiter sagt, Mensch, ich, ich brauche mal einen halben Tag, ja, dann kriegt er einen halben Tag oder er kann früher gehen oder später kommen oder wie auch immer. Also sprich, wir geben den Mitarbeitern Vertrauen und Freiheiten, die sie dann tatsächlich ausüben und ausleben können. Wann bist du das letzte Mal von einem Mitarbeiter zum Grillfest eingeladen worden? Also
1: vom Mitarbeiter nicht, aber tatsächlich vom Aufsichtsrat. Ja. Würdest du auch hingehen, wenn ich jetzt einfach ein Mitarbeiter... Dr. jetzt gehen wir mal ein bisschen trinken? Darf äh, man das als Vorstandsvorsitzender, oder redet dann die ganze Bank drüber am nächsten Tag so, oh, der war mit der Meier im Auto? Nee, nee, also
0: das darf man tatsächlich tun. Jetzt, jetzt, jetzt kommt das Aber. Ähm, der Engpass bei mir ist ein zeitlicher Engpass. Also wenn jetzt 450 Mitarbeiter mich zum Grill einladen würden, dann hätte ich tatsächlich ein zeitliches Problem. Tun sie
1: ja nicht. Äh?
0: Nee, aber sagen wir so, wenn, wenn ich es reinbrächte, dann würde ich das tatsächlich tun. Weil man macht ja immer das, was einem als wichtig erscheint. So. Und die Mitarbeiter das sollten eigentlich immer das wichtigste, wichtigste Kapital sein. Es gibt ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
1: die auch den Podcast hören werden. Deswegen jetzt die Möglichkeit, ja, mal kurz einen kleinen Zettel unterzuschieben unter der Tür von äh, Peter Rottenecker. Äh, wie residiert ihr eigentlich als, als Vorstände? Habt ihr da so einen eigenen Trakt hier im Haus oder seid ihr da so ganz normal auf einer Etage?
0: Also wir sind auf einer Etage, aber die Türen sind offen und ähm, das wissen meine Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter, der von mir irgendwas braucht, Hilfestellung, Ratschläge oder sonst was, die Türen stehen offen. Das wissen auch die Mitarbeiter, das wird wahrgenommen, nicht so oft, das muss ich sagen, aber ähm, hier der klare Hinweis, wenn es mal Probleme gibt, wenn ich gefordert werde, in Vier-Augen-Gespräch oder wie auch immer, ich stehe für jeden Mitarbeiter zur Verfügung.
1: Woher nimmst du äh, die Kraft
0: und die Motivation für all das? Also die Motivation liegt da drin, ähm, erstmal, weil es Spaß macht. Weil, weil das Freude macht, dass ich getrieben werde von meinen Mitarbeitern. Ich gebe da ein Beispiel. Als ich vor ja, jetzt wird unheimlich. Jetzt, wird's jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zum unheimlichen Punkt dieses Podcasts. Ja, also als ich vor acht, Jahren, uh. vor acht Jahren Vorstand wurde, dann war es so, dass ich immer derjenige war, der sagen musste, wir können das machen, oder Mensch, das war noch eine Idee oder das könnten wir machen. Und das hat sich gewandelt. Jetzt sagen meine Mitarbeiter, Mensch, Sie, Herr Rottenegger, du, Peter, wir könnten das machen oder wir sollten das machen. Also jetzt bin ich derjenige, der tatsächlich so der getrieben bin. Und das macht auch Spaß. Es macht mir Spaß quasi hier, die Zukunft perspektivisch erfolgreich weiterzuentwickeln. Von daher macht es einfach Spaß, mit den Mitarbeitern hier zu arbeiten. Und das Thema Kraft, Kraft sammle ich tatsächlich zu Hause bei meiner Familie. Die geben wir Kraft, die geben wir den Rückhalt. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und das ist so eine Ko die Kombination zwischen Kraft und Freude und Lust am Tun, am Arbeiten haben. Wo siehst du
1: deine, ich sage es bewusst, deine Volksbanklar, sagen wir so, in es ist ja schwierig zu sagen, ne? 20, 25, 30, ne?
0: Fünf bis zehn Jahren. Ich sehe sie immer noch sehr erfolgreich am Markt agieren und damit verbunden eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit unserer Kunden. Ich sehe die Volksbanklar immer im Gleichklang mit unseren Kunden, weil die Volksbanklar wird es ohne Kunden nicht geben. Von daher müssen auch die Kunden zufrieden sein. Die Kunden sollten das honorieren und das sehe ich auch. Eine erfolgreiche Volksbanklar mit zufriedenen Kunden auf der anderen Seite. Man sieht ja
1: außenrum so die ein oder anderen Banken auch in ganz Deutschland, die sich zusammenschließen und immer in größere Gefäße fallen. Muss das zwingend sein? Ist es eine zwangsläufige Entwicklung auch? Oder kann man auch so wie die Volksbank klar auch die nächsten Jahrzehnte wirtschaftlich tätig sein?
0: Also ich glaube, das ist eine Entscheidung jeder einzelnen Bank, welchen Weg sie gehen will, welchen Weg sie gehen muss. Ich glaube, in zehn Jahren wird es durchaus auch noch kleinere Einheiten geben, eine kleinere Volksbank, die tatsächlich ihre Daseinsberechtigung hat. Aber das muss jede Bank für sich allein entscheiden. Mensch, welchen Weg gehe ich? Für uns als Volksbanklar ist es ganz wichtig, dass wir eine regionale Bank sind, mit Tradition, dass wir eine Bank sind zum Anfassen, wo auch der Vorstand sich im Geschäftsgebiet zeigt, wo die Preislader sich zeigen. Also, eine Bank zum Anfassen. Und je größer ich werde, ist es natürlich immer schwieriger.
1: Das Thema Firmenkunden und äh, erfolgreiche Firmen, mit denen die Volksbank klar zusammenarbeitet, das werden wir, glaube ich, in einem anderen Podcast besprechen müssen, langt uns von der Zeit, glaube ich, fast gar nicht mehr. Jetzt nochmal äh, aus Kundensicht, welche tollen Werbegeschenke habt ihr momentan im Portfolio?
0: Also, sagen wir so, das tollste Werbegeschenk, was wir haben, das sind unsere Mitarbeiter mit ihrer äh, entsprechenden Fachkompetenz. Kann Fach ich mich mit nach Hause Kompetenz. nehmen? Ja, doch, doch, das kann man schon. Die, was die Mitarbeiter, was die Kunden mitnehmen, ist quasi Zufriedenheit. So, okay. Zufriedenheit und sagen, Mensch, okay, ich war beim Peter Rottenenger, ich bin so zufrieden. Der hat mir geholfen, wir verkaufen ja keine Produkte, sondern wir helfen quasi, Wünsche zu erfüllen und Ziele zu erreichen. Und was ist das Beste, was wir sagen, Mensch, okay, ein Kunde kommt raus und sagt, Jagger, ich habe mein Ziel erfüllt, meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Also ich glaube, was, was Besseres kann kann da nicht passieren. Jetzt stell dir mal vor, du, du kommst mit dem Kugelschreiber hier raus und sagst, blöd, den Kredit habe ich nicht bekommen, aber ein Kugelschrauber. Und ich glaube, das ist auch nicht so toll. Äh, bei Null
1: Prozent Zinsen klappt das tatsächlich? Zufriedene Leute noch zu haben, zumindest auf der Sparerseite?
0: Es wird natürlich immer schwieriger auf der Sparerseite. Das muss man ganz klar sehen. Aber hier unser Credo, allein jetzt hier auf dem Sparbuch zu sitzen, das ist definitiv zu wenig. Also man muss da ein bisschen streuen, da gehören Aktien mit dazu, vielleicht auch ein bisschen Rohstoffe. Also ein bisschen brater unterwegs zu sein, aber das kommt auch quasi auf das Lebensalter drauf an. Also wenn, wenn, wenn ich eine Person habe mit 70, 80 Jahren, da brauche ich jetzt mit Aktien tatsächlich nicht mehr um die Ecke kommen, aber in 20 Jahren, wenn ich 20 Jahre bin, dann macht das schon Sinn. Wenn du deinen Kindern erzählst, dass du damals,
1: als du angefangen hast, auf ein ganz stinknormales Sparbuch 5 oder 6 Prozent Guthabenzinsen hattest,
0: hast du dann Angst, dass sie dich irgendwie in ein Heim für Demenzkranke stecken?
1: weil Das gibt es gar nicht.
0: Also sagen wir so, das ist tatsächlich schwierig, den jungen Leuten noch beizubringen, 5% auf dem Sparbuch, dann sagen wir, gab es es jemals überhaupt noch? Aber das ist natürlich... Fatti spinnt wieder, äh, Mama, komm schnell. Äh, das ist aber tatsächlich jetzt ein Problem, junge Leute zum Sparen zu, zu animieren, zu begeistern. So, Ich, ich brauche halt einfach andere Methoden, ich brauche andere Produkte, nur ein Sparbuch, ehrlich gesagt, da reißt man keine Salami vom Brot. Das heißt, wir können
1: in Zukunft auch diese ganze Zinspolitik dort belassen, wo sie gerade ist, in dieser Nullzinszone. Also Frau Lagarde macht jetzt nicht besser als Herr Draghi.
0: Also ehrlich gesagt, die macht es weder besser noch schlechter. Die Niedrigzinspolitik, die wird sich so fortsetzen. Aber ähm, wir Banken sind gefragt und von daher ist es ganz, ganz spannend, wie wir Banken mit der Situation umgehen, wie wir Banken quasi in zwei bis drei Jahren agieren und lieber Markus, da wird uns doch noch einiges einfallen. Da sind wir gespannt drauf. Werden uns vor, mit Sicher noch das oder andere mal hier im Podcast
1: hören, das soll es für heute gewesen sein. Hashtag Fobatalk am besten gleich abonnieren oder die Volksbank La auf anderen Social Media Kanälen aufsuchen und ich danke ganz herzlich und toi toi toi. und irgendwann mal 0,5% Zinsen, zumindest auf Festgeld.
0: Jawohl, dann schauen wir, was wir machen können. Danke lieber Markus. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobatalk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen.